2: Graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode participar comigo ao vivo. No 4210-3060 é o telefone ou WhatsApp 984 Na técnica do programa está aí o nosso irmão Beto. E uh, o tema do, do debate hoje é um tema teológico e o tema é o seguinte. O arbítrio, né? entenda-se por arbítrio, livre vontade e tudo mais. O arbítrio do homem pode influenciar a salvação? ou seja, a vontade humana pode influenciar a salvação. E para debater esse assunto, estamos recebendo hoje aqui um pastor calvinista, que é o pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista na Redenção, advogado, pós-graduado em Direito Civil Processual, pós-graduado em Estudos teológicos, mestrando em estudos bíblicos e hermenêuticos, com ênfase no Novo Testamento, e desaparecido aqui do crescimento da nossa mesa de debate há algum tempo já. Bem-vindo, pastor Isaac.
3: Prazer estar aqui de volta. Eu não estava desaparecido. Mas faz tempo. É, faz um tempinho já, mas foi falta de agenda aí com a Adriana, mas tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. O pessoal acho que só me bota para debater agora com o Roberto só. Exatamente. exatamente. <risos> Deus é um, é um prazer,
2: prazer. E também com a gente no programa de hoje, pastor Roberto Cruvinel. Ele é pastor na Igreja do Brasil para Cristo, também ligado às Assembleias de Deus, é mestre em teologia pela Faculdade Teológica Filadélfia, especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, é diretor da Escola Teológica, pastor Virgílio Santos Rodrigues, ele dança capoeira e também é professor de grego bíblico. Bem-vindo, pastor Cruvinel.
4: Prazer, pastor César Cavalcante, pastor Isaac, a você que é brilhante a programação, Reirene é... Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Na, na verdade, nesse exato momento, dentro do tema do debate, é e Reirene Tuquírio. A graça e a paz do Senhor tem a ver, ah, vamos analisar um pouco sobre a questão da graça. É, realmente... E, não há problema, não pode dizer que eu danço capoeira, tá só não disse que eu não sou calvinista, nem sou arminiano, eu sou soberanista. Então, porque acertei,
2: não falei nenhum dos é, dois. Porque, na
4: verdade, de, declarar-se calvinista ou arminiano leva em consideração a linha de pensamento de dois grandes teólogos, não é? é? Mas eu faço a minha análise teológica, não pela linha de pensamento, mas para pela origem ou a fonte, que é a palavra de Deus. Então, eu sou soberanista. Maravilha. O tema do
2: debate é o seguinte, o arbítrio do homem pode influenciar na salvação? Vou começar com o pastor Cruvinel. E aí, pastor Cruvinel?
4: Sem dúvida nenhuma. Entendendo que Deus é soberano, é, e a Bíblia diz que ele é, planeja, ele, ele mostra toda a revelação bíblica com relação à soteriologia, a soteriologia é a doutrina da salvação, vem do grego soteria, que é salvação e saúde, logo os estudos tratado mostra o planejamento de Deus não existe nada que fuja do plano de Deus da soberania do Senhor mas também em, em que pese algumas palavras como plurídiso do grego que é a predestinação a eleição que são é, ações a, ações de Deus a uma parte ativa da ação de Deus Mostra também a responsabilidade do homem, a responsabilidade pessoal. Existem uma série de textos bíblicos que mostram a responsabilidade pessoal. Eu quero, embora eu tenha aqui alguma, algum, algumas citações de Calvino, de Champlin, eu quero me ater nesse debate à análise de textos bíblicos, mostrando a responsabilidade do homem. Ezequiel 18.4 diz... Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E aí coloca a responsabilidade do homem. A alma que pecar. Então, o resultado do pecado é a morte. Gálatas 5, Gálatas 6, 7 diz, não erreis. mostra a responsabilidade pessoal. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará o texto, tem uma série de textos bíblicos, muitos mesmos que falam sobre isso primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 2 porque ele, é, por ele também sois salvos, e aí coloca o condicional, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão Paulo, o apóstolo, observa a realidade que aquele, aquelas pessoas creram e mostra a eles a responsabilidade pessoal. Existe uma série, como é uma, é uma minha palavra introdutória, uma série de textos que eu gostaria de analisar aqui com meu amigo pastor reverendo Isaac.
2: Pastor Isaac, <risos> eu vou fazer a mesma pergunta para ti. Que o não dança capoeira, homem. ele não
4: dança capoeira,
2: tá? Ele o negócio dele é com dedo. É, com outras, é, é, com outras é. formas, né? De aniquilar o inimigo. <risos> é, pastor Isaac, o arbítrio do homem pode influenciar sua salvação?
3: Uh, não. Já para estabelecer o debate aqui, né? Ah, mas esse assunto, para os ouvintes que estão aí conosco, eh, se quiserem se aprofundar mais nisso, é o debate que nós chamamos de monergismo e sinergismo, né? Do homem, ah, o sinergismo crê que o homem trabalha juntamente com Deus para a sua salvação. O monergismo diz que ah, 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 é uma ação só e essa ação parte de Deus. E é o que eu creio, à luz de textos também, Uh, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva acerca de calvinistas e arminianos, que nós não ganhamos debates ou nós não ganhamos conhecimento nos mordendo uns aos outros, especialmente no que tange a esse debate de calvinismo e arminianos. Você não vai ganhar o debate, não vai ganhar conhecimento, não vai ganhar a experiência, não vai ganhar absolutamente nada se você uh, quiser ganhar alguma coisa mordendo o seu irmão. Uh, nós temos aqui, trazemos é, textos bíblicos, e nós temos que lidar com eles, nós todos temos que lidar com textos bíblicos que ah, muitas vezes não se harmonizam entre si. Mas eu vou jogar a Bíblia fora? Não, eu vou ah, olhar para os dois, aceitar os dois e, eventualmente, ah, aceit... eventualmente não sempre aceitá-los e entender aí a luz de todo o ensino bíblico. Mas
2: aqui. Quase que se aceita eventualmente os textos bíblicos. Quase.
3: Desculpa, de, de forma nenhuma. Como mas... é que é o negócio?
2: Eu vou ver os textos, vou aceitar eventualmente não, não, um ou
3: outro. Nós vamos mas, sempre. Mas ele corrigiu a rota. Ele corrigiu a rota. Uh, o monergismo vai dizer que Deus trabalha, por quê? Porque o livro de Efésios vai estabelecer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morto não faz nada a não ser ficar parado. Nós estamos mortos o texto de Romanos 3, Romanos 3 está citando sal, salmos, né, alguns salmos ali, e ele fala que não há um justo que sequer, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, então se não há quem busque a Deus, o ser humano não pode ah, tra trabalhar, Ele não pode se colocar, se mover em direção a Deus, logo a, a salvação parte de Deus. Aqui eu quero estabelecer que calvinistas e arminianos creem absolutamente que a salvação é pela fé. Isso está escrito no texto de Efésios, a salvação é mediante a fé. Está lá no texto de Efésios 2, uh, e é um dos textos que eu utilizo para defender o meu ponto de vista, que é o monergismo, porque o texto vai dizer, Pela graça sois salvos, uh, mediante a fé. E isto não vem de vós... É dom de Deus. Fé Ou seja. É
2: uma coisa que você. É uma coisa que é sua, uma coisa que é de então,
3: Deus? Então, é, é, é aí que nós chegamos, nós afunilamos, afunilamos aqui, e as pessoas vão, não, mas eu tive fé. Eu tive... Eu... Sim, você teve fé. Eu, Isaac, tive fé quando crino no Salvador. A pastor César, fé, o pastor né? Roberto, nós temos fé. Ah, no Salvador ah, mas a minha vontade é anulada eu sou lá, só uma mera marionete as pessoas criam esses espantalhos aí pra... não, mas a fé mas
2: a fé de quem? é de Deus? Deus é que tem fé ou é a gente que
3: tem fé? todo esse processo o Roberto talvez vá utilizar vai explicar ali que a, 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 o tuto nesse, não, nesse trecho ele é neutro, não está falando nem de fé nem de graça está falando de todo o processo, que processo? Que é pela graça sois salvos, salvo soteria, soteria também é feminino. Isto não vem de vós. Se tudo é tá neutro, ou seja, todo o, o processo de salvação o processo de salvação é dom de Deus. É um, um presente de Deus para nós,
4: é obra de Deus. Então, é... eu posso pedir um hiato só para explicar o texto, então? Então, então tá bom. É, não, tá bom, quando você terminar, eu. Então, então a, a,
3: crendo, olhando para textos como esse, nós vamos jogar outros aqui depois posteriormente. Mas olhando para textos como esse, eu tendo a crer que a salvação, todo o processo dela é a ah, parte de Deus. Inclusive a fé que eu tenho, a fé que eu expresso no Salvador é ah, aí o, os arminianos clássicos, clássicos raiz, vamos dizer assim, eles vão chamar de graça preveniente, né? Aquela graça que Deus age no coração, já age no coração de Deus, da pessoa, possibilitando ela responder ao chamado. Eu, eu, assim, pessoalmente, eu não tenho problema nenhum com essa graça preveniente, porque no final das contas, quem deu eu, veio, foi, foi Deus, Deus. Foi, veio de Deus, foi a capacidade para crer veio de Deus. Então, o Calvinistas vai dizer que Deus vivificou ali uma, um, um trabalho já prévio do Espírito Santo no coração do homem, para ele crer? E o, o arminiano raiz vai dizer que é a graça preveniente. Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum, porque tudo parte de Deus, tudo vem de Deus, tudo acaba sendo ali monergista. Então, as pessoas, mas eu tive fé, aquela coisa, eu creio que eu tive fé. Que a minha vontade, a minha vontade for crer no Salvador, mas que essa vontade, essa vontade em mim, que antes, antes era só para a perdição, era Pra, só para não buscar a Deus, só para é, a, a, a distância pecado, de Deus, o para o pecado, essa minha vontade, o Espírito Santo veio e docemente, docilmente me
4: convenceu para crer é, em Jesus. Pastor Isaac, só para eu é, não perder assim a linha de raciocínio, pra, se não me permitir fazer análise de tudo que o senhor falou até agora, depois se o senhor puder fazer análise daquilo que eu estou dizendo, vamos lá, Efésios 2,8, realmente, uh no texto grego este menor de realmente é, engloba a palavra é engloba todo o todo mas na verdade não é a fé que é o dom de Deus aqui é a graça depende depende de Deus pela graça sois salvos mediante a fé, a fé é o instrumento a palavra fé, a palavra grega pistes que aparece, não fala memória, 741 vezes no Novo Testamento Grego, ela, ela tem é, sentidos diferentes dependendo do contexto. Aqui o contexto é um instrumento, ela é um instrumento, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé que é o dom de Deus neste texto, outros textos sim, neste texto o que é dom de Deus é a graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se
3: ele fala, isto não vem de vós, isto é neutro. E ele está se referindo à graça, que é feminino, Di não, não. Não, é, não, é direto. Não, tá, tá, não, o tem texto.
4: Não, a exegese correta é direto com a graça. É direto, a, a, a fé é somente um instrumento. Mas isso não, não diminui o que o senhor está falando, só para dar uma colocação. Aí o irmão falou que a questão de mortos, a palavra mortos, citando Efésios. Também é uma palavra que tem, tem que ser analisada dentro do seu contexto. Por quê? Olha o que o texto diz. Romanos 3, 23 diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando o texto usa essa palavra mortos, ela dentro do contexto é, da, de polissemia, do que ela significa, ela, ela está falando que está morto no pecado, não que não possa responder. Porque o irmão falou sobre a questão de buscar a Deus. Olha, como é que eu vou entender, então, Atos 2.21? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo aqui, eu atraí, eu fiz, é, e aqui eu não estou de forma nenhuma querendo é, usar o argumento do espantalho, querendo colocar na boca o, o que o senhor não disse. O senhor não disse isso, tá? Mas existe esse conceito dessa graça irresistível? Então, Atos 2.21 diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 10 10, que se com tua boca você, se teu coração você crer, com sua boca você confessar o Filho de Deus, você será salvo. Então mostra uma responsabilidade pessoal. Eu estou analisando... Eu utilizando... creio em tudo isso, Eu pastor tô... Eu então, creio em tudo isso que, tá... que o irmão está falando. Creio, piamente, que
3: isso deve acontecer. Só que, para isso acontecer, é preciso uma capacitação sobrenatural divina. Para que a pessoa. Então, tudo confesse. bem, ok. Então, se o, senhor crê pessoa... no texto,
2: se o senhor crê no texto, ele apresentou dois. Um é o dizendo o seguinte: é... É. Ah, o usou A primeiro... fé como
3: instrumento. Realmente, nós é. vemos isso. Vamos lá: eu... justificados pois eu sei...
4: mediante a fé. A fé é o instrumento. É. E a fé que do homem. O texto então. mostra pra, para que a graça de Deus, que é potencial, porque existe a questão da potencialidade. Todo ser humano é salvo potencialmente. E isso é uma visão no, no, diferente do que creem irmãos calvinistas, que eles entendem que uns salvos, outros. E também todos são perdidos potencialmente. E é aí que a questão da responsabilidade pessoal entra. E isso não, não ofende a soberania de é, Deus. Não, mas
2: aí eu devo corrigir o irmão, né? Os perdidos não são perdidos em potencial. Mas eu são perdidos, perdidos. Então, mas agora, a Bíblia fala agora, que eles já estão. Pode ser que todos tenham. Ah, Podem ser salvos em potencial. Então, mas, eu Agora, explico, a eu explico, não, mas eu explico, é
4: eu explico isso pra, para os irmãos e para vocês. Por que eu digo potencial? Que do ponto de vista teontológico de Deus, só existe salvo e perdido. Deus conhece a história de todo mundo. E aqui eu não estou falando de predestinação e presciência. Deus sabe, ele é soberano. É a onisciência de Deus. Então, o homem, ele é quando nasce, ele é potencialmente salvo, porque ele pode aceitar Jesus e é potencialmente perdido, porque ele pode rejeitar Jesus, é nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Porque a perdição é garantida a todo ser humano, mas ele pode ser então ele é potencialmente só como também a salvação é garantida a todos aqueles que aceitarem, é nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, o que que é, só para terminar, dentro da primeira fala do irmão, a questão do paradoxo. O que que é paradoxo? A preposição parar ao lado doxa aquilo que parece. E a palavra paradoxo, desta forma, juntando essa, essas duas palavras gregas, dá ent, coisas que parecem contraditórias. Como pode um Deus que elege, e a Bíblia diz que ele elege, a Bíblia fala da predestinação, também admitir que essa eleição possa ser rejeitada. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. A minha vontade pode interferir na salvação? Eu posso rejeitar a salvação? Posso! Primeira epístola de Paulo Timóteo, capítulo 4, fala claramente do que é apostasia, não é? Esses textos, como é que eu vou entender, pastor Isaac, esses textos que eu citei, o irmão poderia analisar para mim, como eu analisei esses que o irmão colocou? E eu concordo com o irmão que a gente não, se, não deve se morder, nós devemos sentar e analisar, né? Como os bereanos, 1 Coríntios 4, 15, 2, se retiveres a palavra tal como preguei, Hebreus 3,14, 3, só esses dois para a gente não alongar muito, que diz assim, porquanto nós temos, nos, nos temos tornado, nós, temos, nós aqui, ó, vamos, nós três, e mais esse, esses milhares que estão nos, nos ouvindo, ó, portanto, nós temos tornado participantes de Cristo, participante de Cristo é ser salvo, participar de Cristo, Sim. É, nós temos que fazer uma... uma um exercício muito grande para pensar diferente, né? Nós, nós, nós nos temos tornado participantes de, participantes de Cristo. Se de fato, olha aqui, guardamos firme até o fim, olha a questão da perseverança. Mas é melhor o
2: senhor fazer uma, uma colocação para pergunta... que ele responda, porque o senhor está falando vários textos, vários não, só textos. Só dois, eu não
4: só dois. A confiança que desde o princípio tivemos. Aqui é a questão aqui. que não fala de perseverança. Se a perseverança não é, não é pessoal, não é responsável do pessoal,
3: Bom, é, a partir do que, que o crente é, crê no Senhor Jesus, ele inicia aí a sua vida cristã, ele inicia a sua batalha contra o pecado, porque antes ele era escravo do pecado, ele tinha sua vontade totalmente voltada para o pecado, ele não, não se importava com as coisas de Deus, ele era inimigo de Deus. E aí quando ele é, é, se converte, quando ele tem fé em Jesus, ele passa a lutar contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, a palavra de Deus em vários textos, Uh, especialmente quero citar aqui uh, uh, as cartas de, de, de Pedro que fala acerca da, uh, da perseverança da, 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 da constância da luta do crente contra esse pecado e os textos que o pastor uh, Roberto mencionou aqui, uh, eu entendo que são nesse contexto de que o, tem, o, o crente uh, uh, depois de ter recebido depois de ter uh, participado já da, do, do primeiro ato ali, depois de ter sido salvo ele tem de fato que perseverar ah, mas isso não é condição, e aí nós vamos entrar num outro debate, mas tudo bem. Ah, mas isso não é condição aqui, aí depois eu vou entrar no debate de perder a salvação condição salvífica. Não, fala. é condição salvífica. Mas por
2: que a Bíblia diz que aquele que não perseverar até o fim, é, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo? Se você diz que o fato da pessoa perseverar até o fim não é salvífico, por que, que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo? Então...
4: E a responsabilidade não é pessoal? Essa que é a questão, né? Sim, Vamos sim, lá. não. Então, a, a,
3: justamente isso. É, Trata-se de um contexto ali, se eu não me engano, esse texto está em Pedro, não está? Sim, Pedro. Então, ah, é Hebreus também? É, então, Hebreus 3,14. Isso. A, a, o, o contexto ali, tem um contexto específico, mas a, a, aquele, aquele que perseverar ao, até o fim. Ah, esse vai demonstrar que, que foi salvo, que é salvo. Ele não. vai. Eu sei, eu estou parafrasando para tentar explicar.
2: É, é porque a sua paráfrase está fora do texto. Eu, eu sei. O texto diz assim: é, é a explicação. E ele que do perseverar texto. até o
3: fim será salvo. Pois não, mas a, a, nós vemos. nós destacarmos esse texto, destacarmos esse texto e todo o resto, todo o contexto. A, a, do novo testamento e, e, e criarmos uma teologia em cima desse texto a, da perseverança, responsabilidade Pessoa, se ela, se ela não não, não, é, a, não fizer boas obras, se ela não perseverar se ela não, aí ela vai perder a salvação aí ela não vai ser salva aí ela, ela que recebeu a é que, salvação é que, no é momento que assim,
2: é que não é só um texto, né? por exemplo quem inventou essa história foi Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24 versículo 13, ele diz assim aquele que não perseverar até o fim ou melhor, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Pedro ou o autor exemplo está fazendo é apenas replicando. Então dizer, é que, pois não, dizer é... que é pobre estou... de texto, que só tem um texto, não é...
3: Mas nós, é... nós temos que olhar para outros momentos bíblicos, inclusive esse de Efésios. Quais, por exemplo? Inclusive esse de Efésios que nós mencionamos, a, a salvação pela graça e aí a, a graça no seu, no seu sentido mais básico que é favor e merecido se nós transformamos a graça de Deus e adicionamos a nossa perseverança a salvação aí deixa de ser graça mas aí eu, eu mas aí eu faço uma colocação bíblica não entendi não entendi se eu coloco as minhas as minhas obras se eu coloco a minha perseverança como condição a salvação que é pela graça eu coloco vamos isso, dizer que o senhor deixa
2: de ser graça vamos dizer que o senhor é um mendigo e nasceu mendigo e o senhor nunca teve nada mendigo é legal vamos lá <risos> Aí o pastor Cruvinel é o milionário, é o Silvio Santos da, da história. Aí ele passa e fala assim pra você... Quer é
4: Bravanel, anel Cruvinel, né? Aí ele, passa,
2: <risos> aí ele passa e fala assim pra você... Eu quero te dar 10 milhões de reais. Você aceita? O fato de você aceitar...
4: Modifica meu desejo de dar? Deixa
2: eu fazer... Não. O fato de você aceitar os 10 milhões de dólares faz de você participante da dádiva, do presente... Ou você está apenas aceitando?
3: O problema é que... porque cê... quando
2: Eu estou fazendo essa pergunta porque assim, na sua resposta você diz assim, não, quando você aceita, quando você coloca a sua vontade, então você, aí já não é mais graça. Mas então, peraí, os 10 milhões, quando você diz sim, ele deixou de ser de graça?
3: Então, o problema é que eu odeio o Abravanel, não o Crovinel. Eu, eu, eu sou inimigo declarado dele. Eu não tenho na, na, em mim capacidade para aceitar esse pedido. Porque eu odeio. É que a minha, a minha pergunta. É, eu entendi, é Teologicamente, você está
2: perfeito. Agora, aqui a minha pergunta não é nesse ponto. A minha pergunta é: independente se você odeia ele, muito ele bem. chega assim, mãe, tem muito embora você me não, odeia. Não, eu quero te dar isso. Não, esse é mérito. O fato é, se você aceitar aqueles 10 milhões passam a ser mérito seu ou você apenas eu recebeu?
3: Que não exista mérito na aceitação. Que não existe. Vamos, vamos entrar na sua, não existe, né? na sua é, ah, é, um hipotética. Exemplo. E eu permanecer com esses 10 milhões. Tem que ficar com os 10 milhões. Aí vai ter mérito. Mas, meu.
4: gente, deixa eu fazer uma colocação. Queridos eu, irmãos... Para eu ser aí.
3: salvo, eu tenho que permanecer com os 10 milhões, tenho que administrar ele certinho, para eu permanecer até o fim. E chegar lá no fim, Ó, beleza, você está com os 10 milhões, você ó, oh, tá aprovado, Jesus, aí tem mérito.
4: Jesus contou uma parábola sobre os talentos que é mais ou menos isso aí, mas Jesus que contou não fui eu não oh, oh, o oh, vai ficar oh.
3: confuso aqui, 10 é, milhões não, mas dessa, talentos, deixa, e deixa dinheiro eu fazer. Irmão,
4: deixa eu fazer aqui uma, uma umas, irmão, deixa eu fazer uma colocação dentro do que você falou quem estuda soteriologia, nós estudamos soteriologia em três aspectos, os mais antigos como eu e o irmão o irmão César, que é a salvação do passado que é a salvação imediata, salvação do presente, que é a salvação contínua, salvação do futuro, salvação ulterior. Tudo faz parte do, 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 do escopo soteriológico se você estudar um seminário sério. Então você vai estudar isso. Então a graça não depende do homem, é graça. O, o, o termo já diz, é favor imerecido. Porém, é possível ao homem rejeitar. Se ele aceitar essa graça, gera alguma coisa. Eu não santifico para ser salvo, eu santifico porque sou salvo. Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14. Então, por que sou salvo, me santifico? Espurjam. É isso aí. Spurgeon, que, de, que era calvinista, disse o seguinte. É Calvino, né? Calvino falou. É, disso. mas Espurjam, ele diz assim. É que um você. Quanto que seja Calvino. Tem o texto <risos> de Calvino dizendo que um salvo. Mas o dizia: se você, se você não santifica a sua vida, você põe em dúvida a sua eleição. Os arminianos dizem, se você não certifica a sua vida, você perde a salvação. A funila, no final das contas, a funila. Perspectiva diferente. Agora, o que existe texto que você pode rejeitar, está escrito. É pode, esses textos. Pode, pode. Você pode, então, não é possível. Então, se você pode rejeitar, a sua decisão influi na sua salvação, sim. Porque, olha, primeira epístola de Paulo Timóteo 1,19 e 20. Mantendo. E aqui não estou falando de monergismo, sinergismo, porque muita gente nem sabe o que é isso. Vamos aos textos bíblicos. Mantendo, manter fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Para você naufragar na fé, você tem que estar nela. Para você, você afundar, num, num, ser um náufrago, você tem que estar dentro de um barco. Senão, aí você, se ele afunda você é um náufrago E foi isso que Paulo usa, ele usa essa, essa, essa forma de, de dizer, ó. E ele coloca, dentre esses, se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, é o seguinte, o, o texto mostra responsabilidade humana. Deus é soberano. Deus sabe quem é salvo, quem não é salvo, antes mesmo do mundo existir, eu, eu creio nisso piamente. Okay. agora o texto mostra que o homem pode, ó, veja bem 1 de Pedro, 1, foi citado Pedro aqui, 1, 1 a 10 mas só o versículo 10, por isso irmãos, procurai, é um imperativo com diligência cada vez maior, confirmar a vossa eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, quem é que tem que confirmar a eleição é o Espírito Santo ou sou eu? Pastor Isaac
3: bom Vamos citar texto aqui, o que o pastor, tá, tá, o pastor Cruvinel está dizendo, eu não, não, não nego, e, e inclusive, é, eu, parece, parece na, no, ao, meu ver, ao meu ver, que nós estamos falando de dois momentos distintos. Ele começou falando ali da... da nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Concordo plenamente com isso. Ah, e que nós... So, é, é, somos santos porque fomos salvos, né? nós nos santificamos o crente faz isso mesmo o crente, ele agora vive uma vida nova e vive no Senhor Jesus sendo santo, porque Deus é santo é óbvio, isso aí é, todo crente tem que aceitar isso e, e tem que perseverar nessas coisas eu, eu olho para esses textos que o pastor menciona e eu vejo o crente Perseverando, o crente ali uh, olhando para textos assim e se inflando de coragem, de destemor, e, e ó, eu preciso aqui dar evidências da minha salvação. Eu preciso uh, uh, confirmar aos olhos de todos aqui, dar testemunho da confirmação da minha eleição uh, e da minha salvação. Completamente. Só que, falando de um momento prévio, que é uh, pelo, pelo que eu entendi, aqui é o, é o tema do debate. Ah, para minha salvação ali, é para minha conversão, no momento em que eu saio do estado ah, de, de morte e entro para o estado de vida, que é como o texto de, de Efésios diz, ele, ele vos deu vida, não eu recebo, não eu fui buscar, não eu. eu... Não, Ele vos deu, do, vos deu vida estando vós, mortos, em vossos delitos e pecados. E o contexto ali é todo salvação, né é à toa que vai terminar no versículo 8 e 9 falando da a salvação pela graça mediante a fé. Ah, e aí. Uh, João 6:65 diz por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido ou seja, eu não tenho esse, uh, esse ímpeto de ir até Deus é Deus que me, que me res, é, resgata é Deus que estende a sua mão para o morto e, e, e assim, é, agindo em mim eu aceito e há uh, um texto aqui muito é, muito ignorado mas é um texto de difícil ah, de, de gestão para alguns é o texto de Filipenses 2, 12 e 13 assim pois amados meus como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o que é desenvolver a salvação? é dar testemunho é andar nos caminhos, é obedecer o senhor Jesus, é crescer em conhecimento só que aí ele termina o versículo 3 dizendo porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, vou... vai, vai até o
4: 16, pastor, por favor. Não... Vamos aproveitar até o 16 para dar margem ao minha, ao meu, à minha defesa aqui.
3: Tudo bem. Deixa eu abrir aqui, porque eu só anotei na minha. Se o senhor anotação. quiser, eu leio. Quer que eu leio? Pode ler. Pode então, ler. vamos lá.
4: O senhor começou no 13, né? No 12, então, né? No 12. Então, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei que é o imperativo a vossa salvação com temor e tremor, não é da testemunha santificação e é tal, isso aí. porque Deus é que em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, que Deus vai operando através do Espírito Santo acredito que os irmãos entendem isso fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio da geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O texto também não está falando da ação do, do homem de perseverar, irmão?
3: Então, é, é, o que eu ia explicar no versículo 3 é o seguinte... A ação do homem é o que nós vemos aqui fora, o que nós vemos é, é o nosso testemunho e tudo mais. Mas e se mas ele não no, perseverar? Mas Calma, no cerne, Zuma. no cerne, na, na, no âmbito das vontades, no âmbito das vontades... É Deus que está trabalhando, Deus que começou trabalhando no crente lá, para que ele cresce, para que ele se voltasse para Deus, para que ele tivesse fé. Foi Deus que começou trabalhando e ele continua trabalhando no, na vontade, no coração do homem. Por quê? Paulo, foi, Paulo vai falar lá em Romanos sobre esse dilema da vontade aquilo que eu não quero, eu faço aquilo que eu quero, eu não faço, essa, essa é, é a luta da carne, a luta da carne, a luta da vontade a, a pecaminosa contra o espírito que habita em mim, Tem, existe Galatas essa 5, luta, 17. então é Deus trabalhando na minha, inclusive na minha vontade para que eu seja santificado. Então, mas é o mesmo
4: texto que diz, que diz, fala dessa luta, fala não use da liberdade para dar lugar à carne, se eu achar, por exemplo, eu sou salvo, tenho o espírito santo, e eu disse, é, eu não quero mais. Eu quero... Então, então ah, eu, ah, eu nunca fui salvo, porque, ó... Primeira epístola de moço, A
2: gente tá fora do assunto, porque aí a gente tá falando sobre a vontade do homem quanto à santificação. Eu acho que isso, tá claro pro calvinista, é vontade do homem se santificar porque ele já foi destravado na sua salvação, ele não tá mais morto. Então, então, mas, então mas agora, é, mas ele é diferente vontade. Mas é diferente o calvinista, pode... sim, pastor. Não, sim, mas o calvinismo não crê assim. Tipo assim, na, na salvação... Você foi ressuscitado. Então você agora tem vontade. E aí, sua vontade é santificar e tal. E se você errar, tal, tal, Deus é fiel e tal, tudo mais. Mas a pergunta é a seguinte: o homem ele ajuda na salvação, ele diz sim na salvação. Sim. Ele acredito. tem a condição de responder ao apelo do Evangelho, ou ele é apenas alcançado por vontade sumária de Deus? Ele diz um esse sim e esse não. É, é, é nisso que é. eu queria falar porque
3: você falou de santificação vocês
4: é, estão mas o caso aqui, é o seguinte a, a própria a, a própria argumentação de você perder a salvação já dá o, o arbítrio já mostra o arbítrio por exemplo você só pode apostatar daquilo que você tá e você que escolheu não foi Deus que determinou e esse assunto e a, a gente é, vai a, a
2: ouvir no próximo no próximo bloco
4: olha como é que eu parei aqui
2: conclui conclui, conclui.
4: não porque o atos 2.21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo está escrito
2: Uh, vira aí, a gente vai para o intervalo, voltamos já já, fica com a gente.
4: Olha, estamos
2: de volta com o programa Crescendo na Fé, e eu quero mandar um abraço aos primeiros, né, que já não apenas fizeram a inscrição, porque fez a inscrição, a gente tá quase em 200, mas que já, é, inclusive, já receberam o um acesso, né, ou estão por receber o acesso, porque já até pagaram o primeiro boleto. Alessandra Bezerra, Antônio Pedro, Carmelita de Souza, Daniel Roberto, Denilson dos Santos, Ed Carlos Freire, Edson Felipe, Elton Panizio, Flávio Queiroz, José Wilson, acho que é isso, Josivan Nóbrega, Leão Diniz, Lena Cláudia, Luciano Celestino, Luiz Carlos, Falcão, Márcio Silva, Margarete Oliveira, Nivaldo Batista, Rodrigo Rodrigues, Arimoche, acho que é assim, Ronaldo Conceição, Ronaldo Miguel, é, Cadê? Ronaldo Ribeiro, Sadraque da Silva, Sônia Ribeiro, Everton da Silva, Robson Marinho, Ginoel Ângelo, Jarbas Menegazzi. acho que se eu falei errado me perdoe Francisco Delmonte, Monte, Leandro Soares Abimael Prisco, Celso Luiz Daniel Oliveira, Daniel de Oliveira Daniel César, Rogério Carvalho Claudomiro Pereira Adamec é, dos Santos Alexandro Cardoso Diego Sena dos Santos Gabriel da Cruz, Perecim Dilson Maciel, esse pessoal são quase 50 que eu falei agora Além de ter feito a inscrição, já receberam o um boleto e até já pagaram, tá certo? Pelo menos deve ter mais, tá? Não, não, é que demora para o sistema aqui a, acusar aparecer aqui, tá certo? Mas é, nós, essa semana nós abrimos 200 vagas no, na escola de pregadores. E eu fiquei muito contente, porque eu sempre quis, né, quando eu era novo convertido, um projeto desse que pudesse estudar e tal, que fosse barato. E não existia, e não existia. E, e essa é uma das razões pelas quais os cursos da FTB são tão baratos. Né? Você já ouviu o que os alunos da Escola de Pregadores falam quando entram no ar? De vez em quando, vê se eu faço isso hoje à tarde, peço aqui mais alguns testemunhos. E se você está ouvindo esse programa e quer fazer parte da Escola de Pregadores, então faça já a sua inscrição. O WhatsApp é 0 operadora 11 9 quatro 6844 011 São Paulo quatro 6844 Coloca teu nome e tracinho boleto. Nome tracinho boleto. Coloca lá. Nome tracinho. Ah, eu sou o pastor Elson. Então, Elson, tracinho boleto. Tá certo? E aí automaticamente você já recebe a ficha de inscrição. Se você receber a ficha de inscrição, é porque essa vaga pode ser sua. Para você fazer a inscrição, você não tem que falar nada com ninguém, não tem que ter cartão, cheque, nada, só tem que querer. Parcelas são três vezes uh, de R$ 166,00 e está disponível terminando hoje. Para você fazer a inscrição, me chama no WhatsApp: 019-9007-6844, 019-9007-6844, 9007-6844. Pensou teologia, pensou FTB. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. É, tem aí várias pessoas participando aqui do programa, né? Pelo, pelo YouTube também. São mais de 250 irmãos aqui ao vivo. E o tema de hoje é o seguinte: a vontade humana, né? O arbítrio pode influenciar na salvação? Terminamos o último bloco a pergunta do pastor Cruvinel sobre a, a apostasia, né? A, o próprio termo apostasia significa virar as costas, né? sair da, daquilo. É possível, Deserção, é, revolta. É, é possível você naufragar se você não estava no barco? É possível você sair se você não entrou? Como é que fica essa, esse lance aí para calvinista?
3: Bom, é, introduzindo um novo debate... Não, é, porque não, é dentro não, do ele tema. o arbítrio, né? ele teve ah, vontade sim. de sair. Sim, sim. Uh, 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 o que o calvinista vai entender, a luz de textos lá de Hebreu 6, Hebreu 10, que é muito utilizado aí pelo, pelo pessoal que defende essa... É porque, assim, existem arminianos que defendem a perda de salvação apenas para esse caso, que é a apostasia, apenas para esse caso. Tem, tem, é, o problema é que a maioria das pessoas pensam que a gente perde a salvação por qualquer motivo. Pecou, perdeu. Ganhou, ganhou, perdeu. Vou ficar que nem o Galvão lá. Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. <risos> Uh, e aí o pessoal alguns vão defender a luz desses textos que só se perde pela apostasia. Só que ali uh, o entendimento é que essas pessoas nunca foram salvas. Eu, eu sei que ali existem, existem é, termos ali que demonstram que as pessoas estiveram dentro do barco. Usando aqui a figura uhum. que o César falou. Que a Bíblia né? fala que do Paulo, é, frente. as então. pessoas então. estiveram dentro do barco. Mas a, a luz da, da, da hermenêutica, de todo o, o, o contexto, todo o capítulo ali, a gente entende que as pessoas estavam dentro do barco, participando da igreja, dentro da igreja, cantando louvor. Mas que essas pessoas, ah, ah, por abandonarem tudo isso, tor, tornando-se participantes. Não na salvação, mas participantes ali do, do, do contexto participantes da, da realidade da fé, da realidade da... da eclesiologia. Da, da, ecle, da eclesia, é, participando... Elas, essas pessoas abandonaram, essas pessoas conhecendo ali, tendo, um, a, tendo a epignosis da, da, uhum. da, da, da coisa, elas conhecendo tudo aquilo, o conhecimento bíblico, e elas rejeitaram, rejeitaram, isso, eu estou fora disso. Para essas pessoas... A, o contexto de Hebreus 6, não pergunta, há mais
2: sacrifício. E pecados. a pergunta é, e se elas não tivessem. Porque você está defendendo que elas nunca foram salvas, mas fizeram é. parte da
3: igreja.
4: Revela só não não tivessem
2: E se elas não tivessem apostatado, não iam ser salvas do mesmo jeito?
3: É, Então existem, elas não existe, Então, existem pessoas é, hoje nas igrejas que não são salvas. Pessoas... Não, tudo bem, eu
2: estou dizendo assim, esses apóstatas, se eles não tivessem, se eles tivessem permanecido firmes conforme o próprio apóstolo Paulo fala, fica firme
3: então tá, tá, isso tal. demonstra que eles não eram apóstolos aí que está se a pessoa demonstra pelo seu testemunho pelo seu testemunho de vida o que, o que, o, nós conseguimos julgar não pelos mas, olhos de mas, Deus tem que tomar cuidado nós...
4: pastor, porque isso é quase defender a salvação por obras
3: não, não, olha só tem que tomar cuidado. não, não, é, não tem nada a ver ah, 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 se nós olharmos pelos nossos olhos o que nós estamos vendo a pessoa firme, o pastor Roberto Covinel, tantos anos firme na palavra, o pastor César aqui, dando testemunho da sua salvação, exercitando, e faleceu lá com seus 139 anos. Obrigado. <risos> <Deus>. Obrigado. <risos> e dando bom testemunho. Eu posso dizer com toda a segurança que o pastor César foi para o céu, que era um salvo em Cristo, porque o seu testemunho corroborou o a essa, da salvação. Corroborou okay. para então, isso. Então, é... então, se a pessoa aí, aí a, 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 a pessoa de Hebreus 6 e Hebreus 10, né? a pessoa que participou 30 anos na igreja, deu as costas e falou, isso aí é a maior loucura Cura que eu já participei na minha vida. Essa pessoa, nós podemos. O calvinista vai dizer, essa pessoa nunca foi crente. Nossa, mas estava 30 anos na igreja? Essa pessoa nunca foi crente. É, porque eu... rejeitou. É, é, o texto fala lá, é, 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 recalcitrou ali, o, o, calcou os pés de Jesus. Entendi. Como se a pessoa tivesse matado o próprio Jesus. É, vamos vamos lá. lá.
4: é, Bom. Primeiro, irmãos, esse negócio de existe um anjo com a borracha na mão apagando do livro da vida não, não existe. Primeira de João 1:7 diz, andarmos na luz, como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica do pecado na luz. Porque existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus é óbvio que ele vai se arrepender, vai buscar ao Senhor e aí já é uma outra debate. Mas o pastor fez uma citação falando da, da eclesia, né? Ele falou epignosis, epia sobre sobre conhecimento. Mas o que, que o texto exatamente diz? Hebreus 6, 4 a 6, que ele mesmo citou. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Está falando da igreja, no sentido de, de comunhão dos santos ali. E, pro, e provaram o dom celestial <risos> e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, o texto, no meu entendimento... Não tem equívoco, não tem outra interpretação. Não está falando que ele está no rol de membros da igreja, mas que está no livro da vida. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, impossível, outra vez renová-los para arrependimento. Aqui tem até um debate. É possível alguém que caiu voltar? É, uma, é um outro tema. Mas, de fato, aqui mostra que ele foi participante do Espírito Santo. O texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito é, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão não é da igreja. Não está escrito da igreja. Apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. Apostasia é, de acordo com, com o dicionário é, bíblico Vida Nova, apostasia é rebelião contra Deus. Cair ou afastar-se de Deus. 1 Timóteo 41 Hebreus 3,12. Então, Veja, você pode, na, na, na minha convicção teológica, você pode não aceitar a mensagem de salvação e nunca ter sido salvo. E nunca confessar a Cristo. E você pode ter sido salvo e rejeitar a mensagem de salvação. E rejeitar a comunhão com Deus. E apostatar da fé e cair da fé. Essa é a convicção teológica que nós temos. A graça é de Deus. Ele sabe, com toda certeza sabe... Agora, a minha convicção é que o ser humano pode, sim, rejeitar. Pastor Isaac.
3: Não, é... Eu já apresentei aqui... O... É que assim, Os o pastor Romanos. Isaac está dizendo o
2: assim, seguinte, ele também concorda que a pessoa pode rejeitar, mas essa pessoa que rejeitou, na verdade, nunca foi salvo. É, Seria então, isso?
4: É, é exatamente isso, né? Ah. Então, mas, assim, assim, mas aí que está. Eu... Perdoa, perdoa, pastor Isaac. Mas aí que está. E aí, aí eu fui muito claro. O texto bíblico mostra que ele estava na fé... Participava do Espírito Santo. Então vamos lá agora. Não era, só, não era só da comunhão da igreja. Porque assim, não, olha, olha. Olha o perigo, pastor Isaac. Quer dizer então que quem viveu bonitinho até o final do tempo, por ter vivido bonitinho até o não, final não, do não tempo. Não, não, não é por ter vivido Dá, dá a impressão então, deixa que eu não é por... eu Não, é por
3: ter vivido. É aí que está. É, 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 existe a confusão aí. Eu dei o exemplo aqui do pastor César, que viveu até os 139 anos. Obrigado. E, foi... <risos> e, e, e nós podemos dizer que ele foi para o céu por... e era um salvo não foi por causa do seu testemunho que ele foi salvo, não foi por causa das, do, do que ele demonstrou a nós que ele foi salvo, não foi, foi pelo sangue e poder de Jesus Cristo. O que nós temos na nossa perspectiva, nós podemos afirmar isso, por quê? Porque o pastor César deu testemunho e, e morreu em Cristo. O apóstata, o apóstata, aquele que deu as costas, se voltou contra Deus, voltou, estava, participou lá, mas conheço tanta gente, 30 anos na igreja, era uma bênção, cantava no louvor, pregava e deu as costas para tudo isso. O apóstata que deu as costas para tudo isso, ele demonstra, sim, que ah, ele nunca, nunca, por quê? Aí, aí a gente vai cair no, 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 nos desdobramentos, você mencionou aí o anjo lá com a borracha na mão, é então, os desdobramentos essa pessoa, para o calvinista e por causa dos desdobramentos, vai mostrar que ela nunca foi sábia, ela participou de muitas coisas ali, participou da realidade uh, do Espírito Santo, por assim dizer esse, esse trecho aí não dá tempo de explicar, o que eu tenho que mostrar outros, outras partes do texto de Hebreus já é 11,48 uh, uh, mas a pessoa participou de tudo isso e deu as costas Falou, eu estou fora, não quero mais. Essa pessoa mostrou que nunca foi salva. Essa pessoa mostrou que é uma aposta, que, que morreu sem Cristo. Então, o senhor ah, acha
4: que tornaram um participante do Espírito Santo não quer dizer que ele era salvo, era uma outra coisa, é, é isso. É. E, por exemplo, e apostataram da fé, essa fé aqui, não quer dizer que ele é salvo, é, então, é isso que você é, defende. É,
3: é, esse apostatar da fé, esse apostatar da fé, não, 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 não precisa, e você falou isso no começo aí, ah, tem vários... Várias tonalidades, Sim, a, a significado fé, vários signif significados dentro do contexto que fé aí não é salvação. E é. Não, eu não disse esse texto. Tudo bem, é. eu, eu, estou, eu estou dizendo que fé aí não é. Apostataram da salvação. E é o quê, precisa Apostataram da fé, rejeitaram a fé saíram, rejeitaram, deram as costas, pessoas que obedecem dos espíritos enganadores, mas que fé deram as é costas. Ah, fé! É o evangelho. Salvação. É o evangelho. Então, Diz, salvação. Estava então dentro. É salvação. Tava dentro. É isso. As pessoas ouviram o evangelho, ouviram o evangelho, estavam ali, contextualizadas no evangelho, não salvas, não salvas. Por isso que eu estou dizendo, existe a perspectiva de Deus, e ele sabe, o pastor Roberto mencionou isso no começo, Deus sabe quem é salvo, quem não é salvo, quem foi salvo, quem já está salvo, enfim, Deus sabe tudo isso. Quem foi salvo, ele sabe também, é. quem
4: perdeu a salvação, também sabe. A, a, e, e, e nós, o,
3: o que nós temos, o que nós temos para avaliar a salvação de alguém? O que nós temos? A, a confissão da sua boca e o seu testemunho, não basta só a confessão da boca, porque tá, tem um monte de gente aí confessando Jesus Cristo e nunca mudou de vida nós temos a o, 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 o testemunho e não é à toa que esse texto de Timóteo vai falar do quê? do testemunho obedecendo a espíritos enganadores, porque o crente de verdade não obedece a espíritos enganadores mas, e pastor, ensino de tá demônios tá claro que na sua doutrina
4: está claro que na sua doutrina naquilo que o irmão tá ensinando, fé aqui é uma outra coisa que não é o que o texto diz então vamos tá analisar um verbo, só um verbo Atos 2,21. Responsabilidade pessoal. Não está falando que é atraída. Lá, Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é é salvo. Será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa isso? Isso significa o quê? Que a responsabilidade não é pessoal, que o arbítrio não. Então, não, não é, é.
3: Aí que está. Sobre responsabilidade pessoal e soberania divina. Uh, esse é o dilema bíblico, É o drama é, que todo teólogo tem que lidar na Bíblia. Responsabilidade humana e soberania divina. Só que é, 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 nós fazemos várias indagações acerca disso. O calvinista, o crente, olha para a Bíblia e, e vê a responsabilidade humana. Está tá escrito lá, está escrito em Lucas 22, uhum. Lucas 22, 22, que o filho do homem vai conforme está determinado. Isso é o que? Isso é soberania de Deus. Conforme está determinado, soberania. Mas ai daquele ah, por quem. Ai daquele que o traiu. Responsabilidade humana. Hum. Como eu uno essas duas coisas? Não, não. A resposta natural a isso é não sei. Por quê? Não, Porque mas se não... tem
2: responsabilidade humana, então tem agora.
3: Existe
4: responsabilidade humana. Então tá Vinheta Bate de aqui. considerações Bate finais. Bate aqui. Bate aqui. Esse eu concordo. Está aí. tá aí
0: considerações finais,
4: você
0: tá debates com o pastor César Cavalcante.
2: Um minuto para a gente terminar, passou que convidar um minuto. Eu, eu
4: mesmo, Comecei bom, com você, não lembro. Mais. Começou
2: comigo. Vai.
4: Bom, é, agora eu concordo com o pastor Isaac, esse paradoxo não é possível sentar na mesa de Deus com as nossas nossa tabuada, calvinista ou arminiana, ou semipelagiana, o que for. É... Nós devemos nos dobrar ao que o texto diz, corretamente interpretado, e não manipular lendo a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Quero convidá-los a me seguir no Instagram, arroba Roberto Cruvinel, arroba Roberto. Me sigam lá no Instagram, e quero, irmãos, falar mais uma vez, Pastor César. Manda ver. Tem alguns livros ainda. Olha, vários irmãos têm adquirido. São meus dois livros. Os outros estão esgotados. Mas esse livro, A Vida da Igreja, O que é a Igreja? A igreja e o Sofrimento. Eu, eu provo aqui que a igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo. São mais de cem páginas o livro A Vida da Igreja. E também o livro cap, é, Curso de Capacitação Ministerial, falando palavras gregas para ministério, o que, que é ministro. Adquirindo esses dois livros por R$ reais já com frete, para qualquer lugar do Brasil. 60 reais, paga com piques, do jeito que quiser. Quase, do jeito que quiser. 60 11, reais
2: pelos dois livros o um telefone.
4: Manda no WhatsApp. 11-967-66-5787. Repito. 11-967-66-5787. 11-967-66-5787. E meu Instagram, arroba Roberto Curvinel.
2: Pastor Isaac.
4: Bom, é,
3: eu sempre tenho uma preocupação pastoral é, para os irmãos é, e de, às vezes de, debates assim puramente teológicos podem é, parecer que não tem aplicabilidade nenhuma ah, mas tem sim, é, eu quero incentivar os irmãos, a luz de Romanos 8, 29 e 30 de que a salvação ela é toda, toda ela uma obra do Senhor, ah, você pode ler aí, não dá tempo de ler o texto de Romanos 8 29 e 30 Uh, toda ela é uma, a obra do Senhor, isso vai gerar em nós, vai gerar em todos nós uma gratidão ainda maior, uma devoção ainda maior, isso deve gerar em você, meu irmão que está ouvindo, uh, uma devoção, uma gratidão, uma santificação ainda maior, um, um buscar a Deus, você que já teve a sua vontade uh, tocada por Deus, você deve fazer, deve caminhar nesse sentido. Ah, olhando para tudo isso, falou, Senhor, eu não sei porque o Senhor me escolheu e tocou em mim, mas eu sou grato e eu vou devotar a minha vida ao Senhor. Você pode me encontrar aí no www.igrejaredenção.org.br, temos um canal no YouTube, Igreja Batista Redenção, se você quiser acompanhar agora que teremos igrejas fechadas, né? É. Ah, infelizmente, mas temos lá o canal no YouTube ah, com transmissão ao vivo, e o meu Instagram? O seu o <risos> é que? É arroba <risos> o quê? Isaac S-A-A-C Isaac Pereira 1 Não é o 0 nem o 2, é o 1 um. Isaac Pereira 1 <risos> um, É porque Instagram. ele é
4: singular, irmão Ou, ou é o único.
2: Instagram da igreja tem também, né?
3: Tem, Igreja Redenção o Instagram da igreja, salvo engano mas oh, acho lá você. É
4: bom dizer acha, que ele não. concordou que tem um paradoxo, pessoal. Ele concordou. É o Calvinista
3: paradoxo. que diz isso.
4: E Estamos o... ficando por aqui, minha <risos>
2: gente. O programa, cresce... o programa Crescendo na Fé não, o programa de debate está terminando. mas às duas da
3: tarde eu volto com o
2: Bom e Velho Crescendo na Fé. Obrigado aos meus amigos que estão aqui hoje nesse debate o Tom aí que tá lá no, no YouTube lá, hein? enchendo a paciência do pessoal, vigia Tom. Que Tô que ficando f... por aqui. <risos> é, a gente volta às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
4: dele.
0: dele.